0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。刚刚您所收听的这首歌曲是陈浩森所演唱的《孤傲》。《超级美食家》今天有邀请特别来宾，我们要请的是美食作家韩良义。来跟大家介绍他的新书《半生滋味》，可是韩梁义迟到了怎么办呢？所以王瑞瑶呢，第一段先来僭越一下，僭越一下，来跟大家介绍我最近吃的一家意大利餐厅。前一阵子呢，奥利塔橄榄油呢，邀请了这个日本东京的意大利主厨。冈森师傅来到台湾，我没有去上冈村师傅的菜哈。那可是呢，那天呢，冈村师傅呢，呃，做完了一些准备之后呢，我的闺蜜 Allen 她说：“瑞瑶姐，我们要请这个冈村师傅吃饭啦哈，然后请我跟宝师傅作陪。”好啊，当然好啦，为什么不好？因为呢，我最喜欢哈跟外国师傅聊天，虽然我的英文也不好，我的意大利文也不好，我的日文也不好。可是呢，我好喜欢，就是透过一些机会接近这些厉害的主厨，跟他学习。那所以呢，那天呢，我们就约在了一个餐厅。这家餐厅哦，是一个意大利文，我试着念出来哈。叫呃 Lalo Can Lalo Candy Lalo Candy， La 呃这家餐厅的主厨那天也不在，叫马修马修师傅，马修师傅来了二十年了哈，马修师傅呢呃看他的这个资料哈，他之前是在呃另外一家知名的意大利餐厅叫做呃呃 e s t e r 哈的这家餐厅做过呃意大利师傅，那所以等于是他自己自立门户开餐厅开店，来台湾也二十年了。呃，那天呢跟冈村师傅在一起吃饭，好有趣哦。然后呢，我自己制作了一支影片，这支影片的名字标题就是边吃边学意大利菜，然后下面还有一个副标叫不是踢馆哦。好、哦，我们其实不是来踢馆。好、哦，呃，话说呢那天呢在吃这个这个意大利餐的时候。我自己其实提出了很多疑问，然后冈村师傅就发现说：“哎，我是一个很好学，而且问题很多的一个呃主持人也好，记者也好。本来一开始他只想只是想专心吃饭，然后之后呢，他每一道菜都要呃给我讲解，因为他不讲解，我也会问他啊，为什么呢？会有有这样子的一个起头呢？因为那天在那边吃饭的时候哈、啊。”呃，就有吃到我自己非常喜欢的，就是把尾鱼风干了，尾鱼风干了之后切成薄片，然后跟沙拉拌在一起的一道料理，哈，呃，然后尾鱼风干之后呢，它味道比较咸，呃，其实就是呃，人家是风干火腿嘛，这是风干鱼肉，然后呢，呃，上到的第二道菜是呃卡布里沙拉，这道菜呢是意大利非常经典的开胃菜。呃，可是他上来的时候，我其实有一点点错愕，因为呢，他的番茄都切滚刀块，然后他的气 h 呢，呃，他用的是新鲜的气 h e 他呃，应该是讲说他只用了一球吧，还是我觉得不觉得有两球？呃，我先介绍一下卡布里沙拉，卡布里沙拉啊、哦，其实是我以前早期刚入行的时候，在吃意大利餐厅的时候一定要点的一道开胃菜。呃，听众朋友，你不认识这个名字没关系，你一定吃过啊，就是它是一片。圆圆的，呃，白色的气死。然后再叠上一片圆圆的番茄，然后就一直一直一直叠起来。那所以呢，以前呢，我记得我呃二三十年前刚吃这道菜的时候，我还有问意大利的主厨，我说这个要怎么吃啊？因为它一片一片都叠起来嘛，然后叠叠的很整齐。然后我还记得意大利师傅啊、哦，然后上面还会放一些罗勒叶之类的哈。然后那个意大利师傅就会跟我讲说，呃，你要把它当做一个组合，就是一片白的，一片红的，好，然后这样子那个。跟他的灵将一起吃。我现在跟大家讲哈，红的。绿的白的其实就是意大利国旗，哦、所以这道菜呢非常的经典。那可是呢，它上来的时候居然是滚刀块，不但有滚刀块，他还放了洛梨，不但放了洛梨，他还淋上了白三冰醋。那对我来讲我，我其实是有一点被惊到哦。我被惊到的原因是因为这道菜的菜名就写经典卡布里沙拉，可是它一点也不经典啊啊！所以我就赶快问冈村师傅啊，哈、哦，其实照道理这个问题应该要是要问这个店的主厨马修了，因为他不在嘛，我就问冈村，因为刚村师傅，因为他自己也在日本东京开意大利餐厅，然后呢，呃，他那个餐厅一直都是那个米其林餐盘推荐。他之前呢，也在另外一家意大利餐厅工作，也是一样，呃，有入选米其林。餐盘推荐，那所以呢，冈村师傅一直都在帮马修师傅解释，他说哈、哦，有可能是因为马修师傅来到台湾比较久了啦，哈、哦，呃，他会放一些台湾人喜欢的元素，哈、哦，然后呢，老实讲呢，把这道传统料理切成滚刀块，哈、哦呃，也不新了，好、哦，就等于是它应应该就是一个变化版。可是我自己我就一直现在那个就是传统。创新、传统、创新之间，哈、啊，那我知道，因为传统绝对没有落离嘛，因为我讲这道菜的颜色就是意大利国旗，对不对？呃，然后之后呢，我们就一路吃，呃，吃到了这个意大利面。那、啊、因为这家呢，这个服务生呢一直推荐意大利面，因为呢马修师傅自己会手工制意大利面，所以我们就点了两种，一种是海鲜意大利面。这个海鲜意大利面呢，就是我们所吃到的这个这个直面。这个意大利面拿上来的时候，哈、啊，冈村师傅就笑了。冈村师傅说：“哦咦。”那我就故意逗他，我说哦，你用看着就知道好吃哦。然后之后，冈村师傅就跟我解释，他说其实不是，他闻到了一个味道。哈、啊，呃，其实很好玩呢。这个海鲜意大利面，它炒的是红酱，可是又不全然是红酱，因为它的红酱比较浓稠，而且颜色比较浅，哈、啊，好像加了高汤混煮之类的这样子的感觉。那所以呢，冈村师傅就说他吃东西的时候鼻子会打开。好，鼻子打开，所以他闻到了这道菜的味道，他就直觉认为这个味道我没有闻过。好，很好吃。那之后呢，我自己呢，因为我自己是北方人嘛，我就很爱吃这个面食，所以我就点了一个他们店里特制的那天的炖牛肉的宽扁面。就炖牛肉的宽扁面上来之后呢，还没有吃，冈村师傅就给我上课了。冈村师傅就说：“哈、啊，他看这个宽扁面的宽度，他觉得哈、啊、不是很标准啊。啊」哈。他说，因为宽扁面有宽扁面的宽度，可是特宽扁面就是。”大概呃更宽哈，大概有三四公分这么宽。他说特宽扁面，这其实是不一样的。可是看起来主厨上的这个宽扁面的宽度是接近。特宽扁面，可是又不到宽扁面。听众朋友，你们有听懂吗？我那个时候其实老实讲，我肚子很饿啊，好面对这样子的面条，我想赶快吃。可是他就在跟我解释这个面条，哈、哦，就是中规中矩这个面条的宽度。然后我才发现，哎呀，原来啊，这个冈村主厨曾经出过一本书，就专门在介绍意大利面，有没有很好玩？我觉得吃一顿饭好精彩哦，而且老实讲呢。我们整顿饭吃下来，冈村主厨被台湾的盘客下猪直接 K.O. 哦，那个猪排好好吃哦，而且那个猪排好 juicy 哦。在影片里面呢，有收入一段这个猪排的断面，大家其实都在讨论怎么做才可以把台湾猪做得这么好吃，还是我们台湾猪本质就是这么香这么好呢？好啦，我们要先休息一下，进一段广告，然后迎接。美食作家韩良义来跟大家介绍他的新书《半生滋味》I like inside, I like radio。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我们终于等到韩良义来了
1: ，良义跟大家问好。呃，瑞瑶好，各位听众朋友大家好。<笑>对不起，对不起，对不起，对不
0: 起。<笑>我刚才讲说，我僭越了一段哈，听众朋友，我们现在来邀请梁毅来跟大家介绍他这一本新书，叫《半生滋味》。哎，我为什么觉得这本书那、这个书名好文青哦
1: ？连它的封面也是封面给大家看一下好不好？看一下，给大家看一下,好好给大家看一下这个封面，希望能大家感觉温暖吧。嗯啊，所以用了比较有点这个，也不是。鲑红啦，一点点啦，嗯、因为我爱吃鱼嘛啊、嗯，有点像鲑鱼红，可是又没有那么鲑鱼红。好，我讲到哪里去了？总之，半<笑>生滋味啊。呃，这本书其实有种某种程度上是我历年来已经绝版的文章，我把它结集在一起。然后在文章的后面，嗯、或者在每一个篇章的后面，我会写一个后记。嗯，那那个后记当中是现在的我去看过去的文章，有的时候还吐槽一下自己、啊、<笑>对，有的时候吐吐一下下，有的时候会讲说，哎呀，其实。其实，呃，我现在想法可能跟那个时候不一样，可是我还蛮珍惜自己曾经有过那样子一个情绪，一个想法。
0: 哎、欸，你这本书我一开始看，我觉得好像张爱玲哦，其实没有了，张爱玲字字珠玑，半
1: 生滋味。哦，对，因为半生缘，因为说实话，我现在就中年，即将步入老年<笑>，觉得半生。其实这这边有一点讲的是我比较接近呃前半生到中间的这些、嗯、呃。呃，认识的人、嗯，吃过的东西、嗯嗯，喜欢的东西，所以其实半生滋味啊，我自己觉得啦，嗯、讲的不光是食物的呃美味啊、嗯，也讲了这个人生的一些况味吧。我是希望这样子
0: 。对啊，而且其实半生滋味所所收录的文章都比较长。我记得上次的那个呃，好吃不过家常菜，都是短篇文章，然后很清楚的教大家做家常料理，对,对不对,对？对。所以其实不太一样的风格。是我书可以
1: 放下来了，嗯、可以了。
0: <笑><笑>因为呢，我把书交给梁毅师妹，我要让梁毅来念给大家听嘛。
1: 对這，这次的文章其实有我，我刚刚讲了，有一些是我比较、嗯、稍微比较年轻，不是稍微啊，就是蛮年轻的时候啊，二二三十岁的时候写的一些散文，嗯、它比较接近于散文。有时候我会在这个散文当中，呃，好比讲到 cheese cake 嘛、啊嗯、之类的话，嗯、我会讲 cheese cake 的做法。那好比说我来自己、啊、等一下
0: ，所以等于是哦，在。之前你所知道的，你所发表的一些感受，嗯、可是现在回过头来看，嗯、其实有新的体验，对不对？
1: 没错，我们可以举实例，我们可不可以举实例给
0: 听众朋友、呃、大家听听看
1: ？好比有有一个，嗯，我讲到。渐去呃，渐去渐远的梆子声嘛、啊嗯。我讲的其实是我呃十几岁要考大学那一年啊，嗯、然后呃在准备联考的期间，那时候我们还是联考、嗯，然后晚上呢深夜的时候都会听到我们家，我们家住在东门那里啊，嗯、然后会听到那个渐去就慢慢进慢慢来到我们家门前的这个梆子声啊，他、嗯、是卖馄饨的。等一下，等一下，听众朋友，什么叫做？梆子、啊、是一个，他是一个那个还是竹子木头木，可能是木片，可能是竹片，那个其实是木片，他、嗯、会这样子敲敲敲,敲。那那个时候现在没有的扣扣,扣，对，有点像比较清脆，不是木鱼，咳咳咳对对,對，比木鱼要清脆的一个梆子声，他会一面敲就是气息。呃，可呃现现在的那种广播声是那个呃什么呃菜桃啊贵气贵，不是那个，不是用扩音机的。敲巴掌，敲金雷，他这个、啊、是一个所谓的外省外省人啊，他就敲那个梆子啊，一个提示音啦，对，就你听到梆子就知道，哎，卖馄饨的老头来了。我当时啊十几岁的少女。看到那个人当然是老头、嗯。我现在想想，他可能也就是像我爸爸年纪四十多吧多。我猜应该是外省人、嗯，因为他讲话的口音是外省口音。呃，我当时就不太知道，我听得懂他讲什么，可是我其实不太知道他是哪一省，人
0: 不知道不能辨识
1: 。有可能是江浙人，因为他卖的馄饨啊、嗯，他不是菜肉馄饨、嗯，他是小馄饨。嗯，啊，可是一大碗小馄饨，然后放的是那个。大骨汤，我不知道是不是回忆的关系啊、嗯。可是那时候我真的觉得，我这辈子吃过最好吃的这个小馄饨啊、哎。我们两个、就是，我们俩
0: 其实年纪差不多。我印象中哦，这种推车的东西啊，有。有酱菜啦，对不对？对，有酱菜，有把布啦，有臭豆腐。可是我真的没有碰过、这个、卖馄饨的，对我真没听过、欸这一位哦，真没
1: 听过。这一位可能啊、哦，是后来我跟我一些跟我年纪相仿的这个朋友聊起来的时候，他们记忆当中小时候也有听过，也是卖馄饨、嗯。后来我们的推测。嗯哼哼哼可能这位呃中年男子，当时的中年男子，嗯、他是应该是外省，不管是老兵，可能是跟着国府来到台湾啊，嗯、国军来到台湾，然后他呃，我觉得是地缘，因为我、呃、听过这个，也吃过他家的，他卖的馄饨的朋友。是住在东门或者台北南区哦，就等于是他只走这一圈啦，是他是走，就他,他是他是推着车子走的，他走不远啊、哦，难怪，嗯、因为刚刚就讲什么梆子生
0: 有馄饨汤来了，我心想啊，怎么可能卖馄饨呢？是，真的是听都没听过。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。嗯 What? 我是二日您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我们今天邀请到的是知名美食作家韩良义，来到我们《超级美食家》，跟大家推荐这一本《半生滋味》。好，出版社还是皇冠，对不对
1: ？是，这是
0: ，对不对？还是皇冠？对,對啊，我们都始终的。然后还有，我看到你跑去屏东打书了、哦
1: 。对，其实是去，呃、也不是去打书、嗯，正好呃。半年多前就答应了这个怎麼麼了，呃，早在去年底就答应了这个演讲、嗯，就这么巧，刚出了这个书，我就顺，而且他叫我讲的是正好我的讲题是八零年代的味觉记忆，嗯、我一看那不是跟我这本书刚刚好吗？就顺便介绍了一下书、啊。好玩吗？你去屏东，好久没去屏东了，哦、还是经常去？東東好吃哎、欸，我其实有一年多没有去了。呵呵呃，屏东因为我对于我们像我住在台北市嘛，我们都台北人，嗯、对于我们台北人来讲，屏东好像是一个很遥远。的。所在。如果现在有的高铁转那个台铁，很快，对不对？咻一下就知道了、嗯。而且屏东的，我觉得屏东的这个吃食啊，跟高雄又不太一样，嗯，蛮好玩的。我听说，我听我屏东当地的朋友讲，嗯，好，现在蛮多高雄人会坐个火车来屏东夜市吃东西，嗯、因为跟高雄不一样。啊、你在屏东，你在屏东吃了什么
0: ？哎、欸，你讲的没错，是火车从高雄到屏东坐火车，非常快，尤其现
1: 在还有区间快车。<笑>對對對你知道，就是区间车的价钱，可是它是快車。车啊、哦，只有停几站。对，我在呃屏东吃到了很像是台南肉圆的那种清蒸式的肉圆，可是又不太一样。对，比较大力、嗯、啊、嗯，然后肉是一块一块，不是碎肉。对，然后我觉得这很好吃，嗯、我还吃到了他们当地有名的什么百年的卖炸馄饨。炸馄饨，炸的馄饨、嗯，结果一吃，哎，馄饨里面是包韭菜，好像炸的饺子，可是皮不一样啦。哎哎、馄饨皮跟饺子皮还是不一样。嗯，这个好、嗯这个、蛮好玩，叫福记,福记，是在那个夜市的巷子走进去，是朋友介绍。嗯、我还吃了，据说是这个屏东的有钱人会去吃的一个鹅肉城。他有趣是，鹅肉城里面呢有一个呃寿司 bar。啊，海鲜柜台、啊，所以
0: 是有钱人的意思，是这个意思吗
1: ？是因为他哈是兄弟两合开的，哥哥负责 sushi bar， 这、嗯、哥哥本来是开一个小小的寿司店、嗯，后来兄弟俩合作，弟弟负责台菜热炒，哦、然后先先<笑>哥哥就在那边弄了一个 sushi bar， 好玩好玩，好玩好玩听说是平东的有钱人不要去高雄啊，什么对对对可，對對對可以就近吃到好料，你知道也是哦 omakase，、嗯嗯、就是呃你跟这个 s u s 师傅讲，哎，我今天预算多少，他就看，我有哪一些啊？有有现流的、哎、台湾海产，也有进口的。哎，你
0: 虽然在屏东哦，算是蜻蜓点水，可是也快速了看到了屏东现在流行的，还是大家热烈讨论的几个吃食，对不对？哎、这个就很,、啊這個、很
1: 新啊！我觉得这个其实是要感谢。在地的朋友，在地的朋友，因为是他屏东人啊，大学毕业后就回到屏东去，然后有带路，而且又是一个好吃的在地朋友。哎
0: 、欸，有跟听众朋友讲哦、啊，出去玩呢，一定要靠朋友了，靠朋友才会快，对不对？是，吃喝玩乐才会精准啊。好，我们现在回到我们我们已经聊到屏东拉不回来我们现在回到了这本书哈，呃，梁毅最新的半身《半生滋味》，因为我想要让梁毅念一段他自己写的文字，让大家也可以。沉浸到这一本书里面，因为呢，呃，写的其实不完全是美食，其实有的是呃，感觉当下的感觉，呃，还合并了很多东西，所以我们可以念一段那个梆子还是什
1: 么的，可以、啊。好来，我我来讲呢，其实这个是这边渐进渐去渐远的梆子声比较后面的啊，讲、嗯、到那个梆子声其实已经渐渐不见了啊，嗯、我我要讲的是我考上大学之后啊的、嗯、的事情，我当然明白。梆子当时仍在夜台北的若干角落中一声声的敲着，只是我飞扬的心已被其他事物占据，耳朵哪还听得进？而今十余年又悄然流逝，我和姐姐各自有了自己的生活和家庭，姐妹俩偶尔一起就食滋味。总禁不住怀念起那一碗碗热乎乎的馄饨汤，只是不知道从什么时候开始，夜阑时分再也听不见悠然的梆子声，再也寻不到老人寂寞的身影。我想，老人怕早已故世了吧。那静夜里如泣如诉的梆子声，已化为少女时代一抹渐去渐远的回忆。嗯、所以这是我在二十多岁的时候，嗯、将近三十岁的时候写的。我十七岁，呃，十六岁，其实呢，满十六岁不到十七岁的一段往事，嗯、其实就是借由写一个混沌静夜里讲的，其实比较是姐妹的感情，嗯、以及呃，当然也有一个已经时代已经。远去，青春已经远去的一个一个感叹吧、嗯。现在想一想哈、啊，<笑>说我就我说实话，我我这边有讲到，我在后记当中讲说是我、嗯、这一篇是我在笔耕生涯比较早期的作品啊。对。因为那个时候青春还不是太远，以前的事情啊，所以我叙事虽然不是还不至于未复新词强说愁啊、嗯，可是现在看到我已经不年轻了嘛，看到想说哦，这边好还是有点 sentimental、欸、感情又是真的。你就是有那种怎么渐去渐远，<笑>就会、是、就会用这样子的形容词、欸。哎<笑><笑>，没错，我当中现在的角度是看啊，说哎呀，其实现在虽然觉得这个闹一点感情用事，不过也从而啊，<笑>就换一个角度想，也保留了比较我现在。比我今日的我更浓烈的这个文艺，还有青春气息，没有错、哦。我觉得刚
0: 才念的那一段的确是如此。还有听众朋友，你们千万不要错过这一段韩良义，因为我们直接有录影上传。因为刚刚这一段梁毅的脸上所流露出来的那种情感哦，有一种青春年少的，一
1: 下子回春了吗？有一种，我自己看了我都笑出来哎，实在不像现在的我。<笑>所以其实有时候我们依旧或。或者我看到自己旧的文章，<笑>我自己在呃整理这个半生之味，因为我其实文章啊、呃，因为我写作二十多年了，会脸
0: 红吗？其实不是脸红，不是脸红，有
1: 其实不是脸红，有一点点羞羞怯的感觉，可是你要面对，不是,是自
0: 己，应该是说，哎，我那个时候怎么会写出这样子的文章呢？对
1: ，对对？内心其实是有一个这。
0: 怎么会？那是我写的吗？是,是不是,是,是？有一
1: 点这样子的反思吗？慢慢这样子回忆起来，哎、嗯欸，没错，哎，我当年的我真的是曾经这样子想过，这样子感觉过，哎，感觉过。可是我现在年岁渐长之后，我人生会有不同的这个看法，角度也不一样。那我还蛮高兴，也很就是很欣慰，我可以把这些文章再拿出来。嗯、这本《半生滋味》，虽然说是过去二十多年的一些东西啊、嗯，可是他们都绝版了。嗯、那我們有某一些文章，我自己觉得我自己比较喜欢，或对于我的人生比较有意义。嗯，那我也希望能够获得一些共鸣，因为、嗯、呃，我也有读者，其实不太知道我以前写什么东西、嗯。那我就觉得說，说、嗯，哎呀，就给你们看看，献丑了。
0: <笑><笑>好了，我们要先休息一下，进<笑>一段广告再回来。I
1: like you.
0: 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天跟大家推荐一本新书，我现在才知道，也是跟大家推荐一本老书了，叫《半生滋味》，作者是非常知名的美食作家韩良义。梁义，你刚才自己有在讲一件事哦，我其实一直都有一个问题没有问你啦。听众朋友呢，如果熟悉韩良义，就知道梁义的姐姐是韩良露，他们姐妹两个呢。呃，都很擅长吃，也很擅长写，也很擅长过生活。我其实都没有能问你，就是呃。梁璐对你的影响是什么？因为你刚才讲馄饨的时候，其实你姐姐有出现哎、欸，对，所以换句话讲，你们是一起分食那一碗梆子馄饨汤吗？对，还是怎么回事？
1: 是常常在那个时候都是呃，我在准备大学联考 K 数的时候，我姐,姐那时候已经上大学了，是她追
0: 出去找梆子吗？有,
1: 有时候我们一起，哦，就是她回来的时候，有时候她刚回来，梆子声响起，我们说哦，我们来买一个宵夜好了。然后而且我们常是呃不是有时候拎个大碗吃大碗。对了，我就是在讲。那个时候的容器是自备的，自备，对不对？有时候是带着那种提盒比较大的那种。追嘛，追他嘛对，对，带着那个大的那种可以放汤的便当盒。嗯嗯、那个时候是我爸爸妈妈没睡还没睡的话，我们就会一家人一起,、嗯、一起我弟弟通常都已经睡着了，我弟弟那时候还没口福。<笑>对，那我可是最常最常共享的就是我跟我的大姐海<笑>良路。对，哦、所以这当中，当时我写这篇文章的时候，我姐姐还在、嗯，只是那时候已经就是我我已经将近三十，我。姐姐三十几的时候，生活已经没有住在一起了啦、嗯。他有感觉。然后，其实我在看这个文章的时候呢、嗯，我自己就是今年初在整理这个文章的时候啊，嗯、我就想说，哎呀，这个人生，我姐姐已经也不在了。所以这篇文章因为讲的是姐妹，嗯、所以我无论如何说一句实话。呃，虽然他是比较 sentimental 一点，感情用事啊，可是我无论如何要把它放进来，因为他讲到了我的姐姐，还有他也讲到说，我们现在已经消逝的味道，在我们这个时代已经没有像我印象当中的那个。呃，有一点外省的小馄饨、嗯、啊，因为现在我们吃到的鲜肉馄饨都很大的、嗯、啊，
0: 人家没起名是温州馄饨啦。可是因为我觉得调味也不一样，
1: 是是、呃、不太一样，也不太,样不太一样。那那个时候我吃到的也不会放什么油葱这些东西，就是比较纯粹的一个外省的口味啦。嗯
0: 、还有还有刚刚啊，那个梁毅讲到这一段的时候，其实我更注重的是那种呃情境。就比如说，一家人捧着一个大碗公，还是捧着一个这种那个不锈钢、那個，好像要去探病的那个东西啦。没错，然后去追这个追这个老先生，<笑>然后买回来之后，一家人就围着。我自己会想说啊，晚上都没有睡觉，大家就围着吃这个热腾腾的馄饨当宵夜。我觉得这样子的情感。也很难了，真的很难很难。没错，其实我
1: 我写借由这个馄饨的这个汤啊，夜里的馄、嗯、馄饨汤那个梆子声啊、嗯，其实我就想说，我要留下的原因是，也要让大家知道那个已经一去不复返，嗯、随着梆子声远去的那个时代。嗯啊，那当时在写的时候，那个时代已经快要近尾声了、嗯。现在回头去看，那个时代其实已经不在了。嗯、我当中写的那位老先生，想必早就不在了。当然，而且我、嗯。以我现在中中年即将老年的人来讲啊，我的父母不在了，我的姐姐不在了。嗯、那我很庆幸的是，我当年有写下来，还是想
0: 有这一段。是现在其实哦、啊，大家如果半夜肚子饿，怎么样吃美食 ？Seven Eleven 没有了，那你还跑出去？<笑>现在就是 full, <笑>微波 Full Panda。哦，扶贫党现在不是你去追人家，对对对现在不是人家，现
1: 在不是去追，现在是人家送进来了，是真的跟以前不一样，对对很方便啦。可连连容器都不一样。是，其实现在是方便，嗯、可是那个情怀就不太一样嘛，不一样，哦、我觉得不太一样。好，除了这篇之外呢，因为其实时
0: 间不多了，我们让梁毅再来分享一篇好不好？因为我知道梁毅有很多这个呃在国外生活的经验啦。你现在其实就算荷兰回来就不再出去了，对不对？呃有嗎，就回
1: 去玩了
0: ，就回去玩了，对不对？因为连你先生其实都是定居在台湾了嘛。是，我们可以来聊一段，就是呃，在国外有吗？我记得我有看到
1: ，有、嗯、有。呃，或者我就来讲这个呃，《流浪之味》当中的，呃，太多了。听众朋友，寻寻找炸鱼薯条好了啊，寻找炸鱼薯条。好来。这篇要讲的其实英国的炸鱼薯条，嗯、对对对我要讲的是跟食物没关啊、嗯，可是是一个留学英国的朋友告诉我一个笑话，嗯、大意是这样的、嗯：什么是天堂、嗯？就是拥有瑞士的科学家。意大利的情人，英国的管家，嗯、法国的厨子。嗯，什么是地狱呢？嗯，就是有意大利的科学家、<笑>瑞士的情人、法国的管家和英国的厨子。哎<笑>、欸，所以梁毅，你认为英国真的没有美食吗？错，英国其实有美食。他们的美食啊，其实我知道很多人痛恨英国的这个食物，他们就是因为英国在清教徒的时代之后，食物变得比较简單。简单啊，这个能够吃饱营养就好了、嗯。可是英国在中世纪时候也是有美食，就是那个宗教革命之前嘛、啊，是、嗯。而且一直到现在，英国我必须要替英国打抱不平，<笑>尤其在伦敦。伦、嗯、敦因为英国人并不特别为他们的美食感到自豪，他们传统的美食、嗯，所以他们其实有一个兼容并蓄的好胃口，嗯、世界各国的东西，好的东西他们都接受。嗯、所以你在英国，特别在伦敦或其他的大都会里面，你吃得到呃这个当地的菜国菜。你吃得到中国菜，你吃得到，甚至吃到伊索比亚菜。我们台湾没有什么，因为他们是见过世面的国家跟人民嘛、啊。所以你如果去伦敦玩，<笑>你可以吃到非常好的意大利菜，非常好的法国菜。嗯、当然，你也吃到我自己很喜欢的炸鱼薯条。哎<笑>、欸
0: ，你是真心喜欢炸鱼薯？薯我真心喜
1: 欢炸鱼薯条，而且炸鱼薯条啊，不是随便炸炸，不是随便的哦、嗯。因为我姐姐也住过，这回到我会开始炸鱼薯条，是为我姐姐住英国的时候，我去看她、嗯。我姐姐教我一个原则，她说：“你去。”就是炸鱼薯条，呃，千万不要去那种啊，不，披萨也卖什么,什麼、啊？不是专卖店的炸鱼薯条，他说你一定要去专卖店，而且要在住宅区附近、嗯、啊，不是观光区附近、嗯，因为那个是平民美食，嗯、当地人靠一个住宅区旁边一个。专门卖炸鱼薯条，像我家的厨房是，似这样。就表示说，他们当地人很爱吃、嗯。那那个鱼呢，会比较新鲜、嗯，现炸的这个炸鱼不会放那边来时候给你微波加热、嗯，可怕死。还是炸很久是，而且他们薯条就也特别讲究，不是那种可能。就是自己切的，不是冷冻的，不是冷冻的,、嗯冷的這個。呃，我姐我姐教我这个原则，我就发现，哎、欸，果然呢、欸嗯。你如果看到的不是观光客走进去，都是当地那些所谓的那个劳动阶级 （working class） 的，嗯、通常而且真的只有卖炸鱼薯条，还有那个香肠，因为炸魚薯条跟炸香肠、嗯、煎香肠，他会放在一起卖，嗯、就没别的、哦，就是 banger， 呵呵他们叫做香肠 banger， 香、那個、这个通常嗯会好吃、嗯
0: 。好，我们要先休息一下，进一段广告。我们下一阶段呢要来。聊炸鱼薯条，听众朋友那个口水先收一下哈，我们先休息一下再回来。<音樂><音樂>我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。我们今天邀请到的是美食作家韩良义。我一直在读良义要念一
1: 段书啦。呃、啊，炸鱼薯条这个呢<笑>是比较不文青的，比较讲的是异国的吃食啊。嗯、我要讲的其实这段就是跟这个呃炸鱼薯条为什么去英国啊？我觉得应该要吃一下啊，嗯、我就讲一下啊，比不,不会很文青，大家放心。<笑>啊、我要文青<笑>。对于英伦民众来说，炸鱼薯条说不定才是最有亲切感的日常小吃。嗯、炸鱼用的多半是鳕鱼之类的白肉鱼，也有肉质更细的鲽鱼。不管哪种鱼，一粒须去骨切片成鱼排后，沾面糊在热油里炸至外酥里嫩。要让炸鱼好吃，除了鱼肉新鲜外，面糊调制的是否得当也是美味的关键。有些呃呃老店的面糊用家传数代的秘方调。组合而成，绝不外传。这个就是属于比较，哎，这本书当中比较属于食物美食的一部分啦。嗯呵呵
0: 嗯。所以呢，梁毅，对于炸鱼薯条，你的心结是什么
1: ？我的心结其实有没有是旧
0: 文、新闻。呃，会选，我觉
1: 得我会选这一篇哈、啊，是因为我、嗯、我曾经有写过一呃好几年的专栏，叫做呃流浪的味蕾、嗯。那这篇文章是《流浪的味蕾》这个专栏中选出来，嗯、我觉得它既讲到了我如何，因为也是跟我姐,姐有关啊，英英文有关，英国的，而且我借由炸炸鱼薯条也讲了一些伦敦。讲了一些英国的所谓的饮食文化、饮食的呃习惯了啊，然后也想要替这个，最主要是前面我刚刚讲的那个笑号，我一定要让大家知道。所以就是因为我我讲了《半生滋味》这一本书当中啊，我希望能够收集我各个人生不同呃前半生不同阶段写的东西，那这个就是比较算是呃那本《流浪的味蕾》那个专栏啊。当中，我觉得，呃，可以代表就是写味觉，也写旅行，也写异国的文化，然后还有一点，我对于呃食物的看法吧。<笑>
0: 所以他其实就是在替炸鱼薯条伸冤
1: ，是没错、嗯。你大家不要,不要误会了，真的。你如果你有吃到不好吃的炸鱼薯条、嗯，不表示所有的炸鱼薯条不好吃、嗯。就像你来台湾玩啊，嗯、你说观光客，我们家几类捞捞霸崩，哎、欸，你不信去吃到很烂的、啊、不好吃的，那你就说牛肉饭不好吃吗？未必，只是你不巧、嗯、吃到的是烂鱼充数的牛肉饭。还有啦，我自己其实哦，我相信梁毅也是支持这样子的态
0: 度了，就是我们其实哦。游走世界各地，我们的这个标准要放很宽很宽啦。我们其实没有办法用自己你自己很浅薄吃过的东西来评价、来评论这些你认为好吃或不好吃。我觉得都是一种体验啊。我第一次吃炸鱼薯条是在澳洲的布里斯本，也好吃啊。对，英国文化
1: 的影响嘛，好好玩哎、欸嗯。而且就像你
0: 讲的，我去的那一家就是只卖炸鱼薯条。是。很好吃，尤其是炸鱼。你刚才讲的是白鱼，是鳕鱼吗？很
1: 很好吃，很多我。我、嗯、我早期水鱼居多，现在啊，鳕、嗯、鱼比较少，因为鳕鱼已经平陵，就是就白生鱼，就是、跟就是跟鳕鱼啊 ，cod 不是我们台湾人所谓的这个扁鳕或圆鳕，它就是 cod， 真的鳕鱼。还有一种叫 pollock，、嗯、就是台湾比较少，呃，叫霞雪吧？啊、霞雪我,我知道，霞雪、嗯、日本有，对，嗯、叫霞雪、嗯，那个比较在、嗯、呃英。美、呃、啊，在这个欧洲欧欧洲是比较便宜，可是没有那么便宜啦。所以炸鱼薯条不是很低贱的食物。而且我
0: 觉得，因为你认识这样子的一个食物，<笑>你就可以知道，其实这个鱼的本身没有太多的味道，可是很滑很嫩。
1: 对，是配配上外面那个酥脆的那个面糊，就觉得哇，你的就是它也有，它没有像我们呃台湾人希望的这那种鲜味比较少、嗯。可是它有一个像你讲的口感很好，而且它还是有淡淡的这个鱼的香味，香味对不对？是，嗯
0: ，我自己会蛮喜欢这样子的食物了。然后因为呃，我觉得炸鱼薯条相较于现在所流行的韩式炸鸡，它的味道其实还是比较趋近本职，是本职，没错，本职。显露出没错
1: ，你你其实呃，经由那个面糊的搭乘，你你感觉到口感，还有就是鱼肉本身，我跟你讲，鱼肉本身的原味，你喜欢的话，淋一点点柠檬汁，像英国人，啊、哦，柠檬
0: 汁啊，不是番茄酱，啊。对
1: ，英国人其实加的是一种醋，叫麦芽醋，嗯、他们在、嗯、他们最道地道的吃法是淋麦芽醋，其实淋那个麦芽醋，其实醋酸味可以。提升鱼肉的鲜
0: 啊，所以下次不要再笑英国人的炸鱼薯条了，人家还是很有学问的。好，我们的时间不多了哈，我们要让这个梁毅啊直接打开半生滋味的目录了、嗯。我们其实有一些东西要、啊、呃，或许没有办法快速的介绍，可是梁毅可以把一些他自己认为很重要的文章，还是在什么阶段写了什么，再回过头来看，到底还可以回味什么
1: 来。好比说这本书有。四级，低级之记忆之味，我自己也很怀念那个最后一碗清冰啊！我们小时候吃的清冰是纯清冰，就是糖水加上酸梅汁。哎，这么青哦！你们家没有加那个吗？香蕉没有。我们小时候吃的清冰是有一种色素跟香精做的酸梅汁，<笑>我妈妈都不让我吃，可是我都会偷偷去吃。<笑>讲红色的是,不是红,色的红色的，我很怀念。哦、然后另外吉尔的《流浪之味》哦，除了我刚刚讲炸鱼薯条，我、嗯、还有一本叫《游》，还有一篇叫《游走在世界的市场》，很好、哦，很好玩。市场市场对，很好玩。这篇被收入这个翰林的这个小学生、嗯、小六的国语课本，嗯、很好。很好很好玩、嗯，然后另外还有生活滋味当中呢，呃，我有讲到，呃，好比说高丽菜的他乡故土，我讲到高丽菜，呃，其实是荷兰人，因为我后来住到荷兰，嫁给荷兰人嘛，嗯、高丽菜是荷兰人、嗯、最早荷兰人带来的，跟、嗯、呃这个韩国人没有关系啊，嗯、因为高丽菜的荷兰文呢、啊，我们当然叫高丽高丽菜嘛、嗯，他们是扣了。扣了，是不是音很像？对，我觉得他们在教台湾人啊、呃，原住民扣了扣了扣了,扣了，就变成 g o l l y g o 很有我我我觉得啦、嗯。另外，呃，第四集最后一集就是季节之味呢、嗯，就讲的比较多是我在荷兰的时候四季、嗯、吃到的东西也，也希啊借此来介绍一下，因为我们台湾季节比较分不分明、嗯，那我希望就啊、呃、也是。有一点点想要提倡说，哎呀，什么季节的时候我们吃什么东西？因为丢席嘛，对不对？就着食的东西，嗯、季节性的东西，其实是尤其农产、嗯，季节对的时候其实特别好吃。干嘛花大钱去吃违反季节的东西？就是、这是我的想法，对
0: 不对？对，就是、时吃时令的菜。你会很怀念荷兰的生活吗
1: ？呃，有有有怀念的，它的四季分明啊，也有怀念他们的秩序，也有怀念。就是荷兰是一个比较有秩序、理性的一个地方，嗯、所以你日常生活不会碰到一些比较混乱的事情。嗯、这个我怀念、嗯，还有很怀念荷兰的景色、嗯，因为论起风景啊，荷兰是真的真的很美。然后我也很怀念说，我们从住家啊、呃，不要去太远，就可以到森林里头去散步这样子的一个生活的形态。嗯嗯、可是台湾住在台湾也很好啦，那我捷运很
0: 便利，是是是是，就是
1: 荷兰就是如果说你是一个喜欢大自然的人，嗯、你可能比较容易。有。更快的，即便做捷运都可以走到一片森林去、哦欸。我喜欢那种，
0: 很好，很好。哎、欸，其实我们其实哦，每次在看梁毅，梁毅其实大部分写的都是吃食了。你其实就比如说荷兰的生活，我自己就很向往啊，很向往、欸。哎，是哦，在国外。而且你该有有好有坏了，有好有
1: 坏、嗯。台湾吃东西生活太方便了，便利便利便嗯，是不是、嗯？好啦，谢谢梁毅来到我们超级美食家哦，谢谢梁毅，谢谢瑞瑶，拜拜，拜拜。拜拜